0: double bang company Salut les internautes, mon œil jette un coup d'œil sur le monde de Jérôme Bondu, fondateur et directeur du cabinet interligéré spécialisé en veille, intelligence économique, influence digitale et sécurité informationnelle. Dans cet épisode, on s'intéresse à la sécurité des données, sujet brûlant s'il en est, et qui concerne tout le monde, les entreprises, les États et nous tous. Je suis Islaine Mathieu, vous écoutez mon œil. Bonjour Jérôme Comment ça va Ben, Super, et toi Ça va très bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet crucial de la sécurité des données, un sujet de plus en plus chaud. Peux-tu rappeler en quoi c'est important ce volet pour les organisations
1: Écoute, d'une manière très très simple et très générale, la sécurité euh, informationnelle de tout temps, a été euh, un enjeu crucial. Déjà, Jules César était célèbre pour chiffrer ses messages. Et si on, on va encore plus loin et on se réfère aux empires babyloniens, je, je, je pense que c'est eux qui avaient cette méthode-là. Quand on, vou- on voulait envoyer un message très, très euh, secret, on prenait un esclave, on lui rasait la tête, on écrivait le message sur son crâne, on attendait que les cheveux repoussent, Et on envoyait l'esclave. Et si tu veux, c'était un moyen très sûr de savoir si le message était délivré euh, sans avoir été euh, lu. Parce que, euh, imaginons que l'esclave veuille lire ou faire lire son message il est obligé de se raser la tête d'attendre que les cheveux repoussent pour pouvoir le délivrer et donc s'il mettait trop de temps ben, on savait qu'il avait trahi donc de tout temps la préservation des informations a été euh, quelque chose d'extrêmement important de nos jours de nos jours les entreprises et les organisations et même les personnes physiques doivent protéger les informations c'est d'autant plus important que nous vivons dans un monde numérique où l'information est portable et si elle est portable, elle est volatile et si elle est volatile, elle peut se dérober d'autant plus facilement.
0: Alors Jérôme, les attaques peuvent venir de toutes parts des objets connectés au simple mail dans sa boîte de réception jusqu'au faux profil derrière lesquels peuvent se cacher des personnes mal intentionnées Comment sensibiliser ses collaborateurs et finalement le public à tout ça
1: On peut faire une sensibilisation, alors moi j'en fais, tu, tu, tu le sais, je suis euh, formateur dans ce domaine-là en intelligence économique avec ces trois volets, le volet veille, le, côté, le volet influence et le volet sécurité informationnelle. Donc souvent, on me demande d'intervenir dans les entreprises pour montrer euh, comment on peut se faire dérober des informations. Alors, tu as cité un certain nombre d'éléments, hein. on peut se faire dérober des informations, par exemple, quand on est dans le train et qu'on travaille sur son ordinateur sans filtre polarisant. Ou alors, on est dans un lieu public et on a une conversation professionnelle. Ou alors, euh, on envoie un mail à la mauvaise personne. Régulièrement, il faut rappeler, 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 rappeler. Alors, à quelle fréquence Ça dépend des sociétés. Si on est une société dans le monde de la défense, voilà, alors généralement, c'est très très bien fait, hein, et les rappels sont fréquents. Si on est dans des un, un domaine moins stratégique stratégique, bah, peut-être que la bonne fréquence, c'est la fréquence annuelle mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, il faut absolument avoir, euh, imposer des routines, des éléments qui soient fréquents et qui permettent de remettre euh, les bonnes idées en tête des collaborateurs. On, on a parlé du travail dans le train, on peut parler des post-it aussi qui traînent hein, régulièrement. Euh, sur les médias sociaux, on voit des photos de personnes qui sont fait prendre en quelque sorte, avec euh, prendre au sens propre au sens figuré, c'est-à-dire elles ont été prises en photo ou en vidéo. Et euh, on voit un post-it euh, avec un mot de passe et un identifiant. Et euh, J'ai des exemples dans mes supports de présentation, avec euh, y compris des, des structures dont on pourrait croire qu'elles sont hyper vigilantes, mais qui se font prendre quand même.
0: Les ordinateurs sont des outils précieux dans les entreprises. Certaines données sensibles y sont parfois conservées. Quels sont tes conseils pour anticiper un vol d'ordinateur, par exemple et s'en sortir sans perte de données.
1: Tu peux avoir des sauvegardes physiques sur un disque dur. Dans les entreprises, il y a des sauvegardes automatisées. Ensuite, comment éviter que les données tombent entre des mains euh, à qui ça n'est pas adressé Donc ça, c'est une autre question. hein. Tu as des solutions logicielles qui permettent, en cas de perte, premièrement de géolocaliser ton ordinateur, et deuxièmement, qu'il y ait une destruction automatisée euh, des données après déclaration d'une perte ou d'un vol. Alors, comment ça marche bah, C'est très simple. On, on met le logiciel le spécifique dans son ordinateur. Il y a un soft. Hein si jamais on voit qu'on a perdu son ordinateur, on va en ligne, on déclare la perte. Et là, je caricature un petit peu, mais ça va se passer comme ça. On a un bouton qui va nous dire, bah, vous voulez détruire vos données on peut dire oui, et dernier temps d'opération, à partir du moment où l'ordinateur sera ouvert et dès la première connexion Internet, bim, il va y avoir une destruction de, des données.
0: C'est comme dans Mission Impossible, vos données s'autodétruiront dans 5 secondes, avec la fumée qui sort du magnéto.
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Mais oui, t'as raison, c'est une, c'est une belle image, je, je la reprendrai d'ailleurs.
0: <rire> Parlons des mots de passe, comment éviter de se faire hacker
1: Pareil sur Internet, dans les médias sociaux, on, on voit une, une sorte de tableau qui montre en fonction du nombre de caractères dans un mot de passe le temps qu'il faut pour le hacker. Alors je me rappelle plus des correspondances, mais grosso modo, si vous avez 5-6 caractères dans votre mot de passe, il est craquable instantanément, à partir du moment où vous avez plus de 12 caractères ça commence à chauffer un petit peu et là euh, il va être plus difficilement euh, craquable. à partir du moment où vous avez plus de 18 caractères si j'ai bonne mémoire et que vous euh, utilisiez en même temps des euh, lettres, des chiffres des majuscules, des minuscules, et quelques signes diacritiques, par exemple un point d'exclamation, un point de suspension, des choses comme ça, voilà, ça va être très très compliqué de le craquer, et le délai nécessaire va se compter en centaines de millions d'années, donc on est vraiment tranquille. C'est pour ça que de plus en plus, on dit qu'il faut pas des mots de passe, mais il faut des phrases de passe. Pourquoi Parce qu'avoir un mot de plus de 18 caractères, c'est un peu compliqué. Par contre, une phrase de passe... Là, pour le coup, c'est assez simple. Il suffit par exemple que vous fassiez référence à quelque chose que vous aimiez bien, et si possible, sur lequel vous n'avez pas communiqué sur les médias sociaux, par exemple, vous adorez faire du cheval et vous mettez souvent des photos de cheval. Hein, voilà, vous faites de l'équitation. Bon, vous n'allez pas prendre ça. Par contre, votre p- chez mignon, c'est, je dis pas moi, c'est, c'est une recette. Par exemple, vous adorez euh, la tarte aux pommes. Hein, et ça, vous en parlez pas parce que ça n'a aucun intérêt sur les médias sociaux. Eh bien, vous pourriez partir de la tarte aux pommes et puis faire une phrase de passe du style euh, « J'adore la tarte aux pommes ». Et cette phrase de passe, vous allez peut-être transformer quelques éléments hein, pour ajouter des, encore une fois, mixer des chiffres et des lettres, des, des points d'exclamation. Et ça vous faire une phrase de passe qui va être hyper solide.
0: Il y a aussi les informations confidentielles qui doivent rester confidentielles. Tu l'expliques très bien dans ta formation. Tu dis « il faut arriver à séduire sans trop dévoiler ». Tu peux expliquer ça aux auditeurs Alors, séduire c'est un trop
1: dévoiler. Donc là, on est, on, on est dans un, une relation où on est avec quelqu'un et euh, ça peut être, par exemple, un prospect, un partenaire, un fournisseur, un client ou alors quelqu'un qu'on veut recruter. Et là, on est dans une relation où on doit euh, échanger des choses. Donc séduire, mais pas séduction au niveau sexuel, bien évidemment. Hein, la séduction au niveau professionnel, on doit séduire, mais pas trop dévoiler. Donc c'est quelque chose qui est très important parce que ce type de, de circonstances... On veut recruter une personne, on veut euh, avoir un nouveau client, on veut travailler avec ce fournisseur qui est génial. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent et, et, et pour lequel, bah oui, il faut tracer des lignes rouges. Donc, il faut pouvoir séduire sans trop dévoiler. Alors, comment faire eh bien, euh, Se fixer une ligne de conduite se dire, par exemple, que, en matière de présentation de l'entreprise, je vais évoquer tel ou tel point qui sont nos points forts, mais je vais masquer tel autre point qui est un point fort, et par contre, qui, sur lequel il faut être discret. Il faut donc se, se fixer des euh, limites. Il faut en avoir conscience, et il faut s'y tenir. Et je vais te faire une petite blague, euh, je vais te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui est plus dur que de faire parler un ingénieur japonais? Alors, les ingénieurs Japonais sont réputés pour être très discrets, mais il y a quelque chose qui est encore plus dur que de faire parler un ingénieur japonais. À ton avis, qu'est-ce que c'est
0: Je sais pas, je donne ma langue au chat.
1: Eh bien, c'est faire taire un ingénieur français. <rire> <rire> voilà, c'est une petite phrase qu'on raconte beaucoup dans le monde de la sécurité informationnelle et qui souligne le fait que, ben bah ouais, des fois, on a envie de se mettre en avant... Et quand on est dépositaire d'un savoir-faire, il est toujours valorisant d'en parler. Et tu vois, ça rejoint tout à fait le fait de... Il faut pouvoir séduire sans trop dévoiler. Il faut se fixer des limites. Et il faut avoir conscience que son interlocuteur n'est pas qu'un interlocuteur qui peut être discret, mais aussi quelqu'un qui peut... Euh, être dans une position de partage d'informations avec des tiers.
0: Merci Jérôme Merci beaucoup Jérôme, je rappelle que tu as écrit plusieurs livres sur les techniques de recherche d'informations et de veille qu'on peut trouver en allant sur ton site. La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité coécrit avec Jérôme Couteau et Anne beaufumée en 2022 Petit bestiaire de la gestion des informations en 2021. Maîtrisez Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise en 2019 aux éditions Interligueré et Voyage au pays des réseaux humains en 2011 paru chez La Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. Je vous dis à bientôt. ciao. Ciao. Double Bang Company